0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door cool Sculpting Kliniek. Vetjes. If you can squeeze it, we can freeze it. BNR Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim
1: Lammers. Ja, welkom weer bij een nieuwe uitzending van BNR Sport. Deze keer op locatie vanuit Droompark De Zanding. Wooh! En gezellig met publiek. Hartstikke leuk. Nou, de Olympische Spelen in Tokio zijn natuurlijk nog in volle gang... en vrijwel iedere dag gebeurt er wel iets optiebarens. Waarbij met name de sporters mentaal flink op de proef worden gesteld. Met sportpsycholoog Afko van der Wouw bespreken we hoe sporters hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. En judoka auto Edith Bos vertelt over haar roemruchte verleden als sporter... waarin zij zelf soms haar grootste vijand was. Hoe zet ze die kennis nu in voor haar eigen onderneming als coach? Wanneer is dit? De 1-2 tussen
0: Kim en Ag. Ja, elke week beginnen wij uh, met een aantal opvallende sportnieuwtjes van de afgelopen dagen. Uh, nou, er is een hoop gebeurd al, ja, ja. Maar wat viel jou op?
1: Ja, ja, je kan eigenlijk niet kiezen in deze tijd. Er is natuurlijk zoveel uh, te doen. Maar uh, ja, ik wilde toch even stilstaan uh, bij een vrouw, uh, Femke Heemskerk... Uh, die uh, voor de vierde keer bij de Olympische Spelen is, maar liefst. En uh, die voor het eerst vannacht een individuele in finale heeft gezwommen. De 100 meter vrij. Ze werd zesde uh, met een ongelooflijke knappe tijd. 52,79. Maar wat ik zo mooi vind aan haar is... zij heeft echt wel struggles meegemaakt... En we zien nu een soort bevrijding om haar heen. Prachtig. Ja, en dat, dat vind ik zo mooi om te zien. Ik las ergens een quote. Femke is als goede wijn, hoe ouder, hoe beter. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik vind dat zo mooi om te zien. Dat, dat enthousiasme, dat, dat ze dat mee mag maken. Alleen daarom, ze benoemt dat ook heel erg. Ze ja. zei ook over die finale. Ik hoorde die speakers dat zeggen. en Ik werd helemaal gek. Ja, het is, dat is prachtig om te zien dat het niet meer zo'n struggle is. Maar dat ze er echt van geniet. En ja, dat, dat, dat is toch
0: het mooiste wat er is Ja, en die, en die blijdschap... Die spat ook van het scherm. Hè? Dat was een heel mooi uh, moment. En, uh, als je het iemand gunt, is het uh, Femke Heemskerk. Ja, ja, ze gaat natuurlijk nog de vijf, 50 meter doen.
1: Dus uh, who knows. Maar ik, uh, ja, alleen dat is al prachtig om te zien. En dan hoef je eigenlijk niet eens een medaille te winnen. En dan is het al leuk om naar te kijken.
0: Ja. En jij dan? Um, wat ja, heb jij gekozen kriest, tussen toch, al deze. Ja, nou ja, ik heb voor een, een gouden medaille gekozen. Voor het eerst in de geschiedenis van het uh, voor Nederland het BMX-toernooi. Ja. Uh, Nick Kimman. En uh, ja, wat hij allemaal gedaan heeft om, om zichzelf te blijven prikkelen. Hij is verhuisd naar Zwitserland na negen jaar gewoond te hebben op Papendal. Hij wilde nieuwe uitdagingen, nieuwe prikkels. Heeft zich laten inspireren door andere sporters om hem heen. Ja, en dat het hier dan lukt. Terwijl hij een paar dagen daarvoor nog uh, 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 een aanrijding heeft ja. door een of ja. die daar de, de weg oversteekt, met een scheurtje in zijn knieschijf... onder zoveel druk, uh, 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 kracht, explosie op die benen, op die knie... en dat hij dit weet te presteren, uh, kan ik alleen maar zeggen, pet af. Zeker, nou deze gaat de boeken in. BNR Sport.
1: Ja, en ik uh, kondigde haar al aan, ze zit hier naast mij... sportpsycholoog Afke van der Wouw, welkom... Dankjewel. Goedemiddag. Nou, de eerste
2: week zit er nu op van de Spelen. Hoe, hoe heb jij tot nu toe dit beleefd? Ja, het zijn echt hele bijzondere Spelen geweest. Door meerdere omstandigheden, door de corona-omstandigheden. Uh, door dingen die gebeurd zijn. Uh, het lijkt ook wel een beetje de Spelen omgaan met tegenslag 2.0. Uh, en dat je toch ziet dat mensen dan nog goud weten te halen. Er uh, werd net al gezegd, hè, de BMX met een, een scheurtje in je knie schijft. Maar ook uh, de roeiers met een snoek die toch uh, goud winnen. Uh, Annemiek die uh, eerst toch iets uh, anders had verwacht uh, dan zilver. En dan toch weer dat goud gaat halen. Dus ja, ja uh, ik vind het echt een mooi staaltje omgaan met tegenslag. Is, is jouw vakgebied
1: de afgelopen week uh, veel populairder geworden? Want daar lijkt, of tenminste populair
2: is misschien niet het juiste woord... maar veel belangrijker geworden. Heb je dat, heb je dat gevoel? Nou, nee, ik merk wel dat er steeds meer aandacht voor is um, en dat er ook sporters zelf uh, daar meer over vertellen. We zagen het natuurlijk met Biles die uh, vertelt even nou, mijn mental health is nu belangrijker. Um, en dat zagen we in Nederland ook al een beetje de laatste tijd dat steeds meer sporters dat aangeven dat dat echt wel heel erg lastig is uh, en dat dat ook een onderdeel van de prestatie is. Um, ja, en deze spelen die maken dat er wel weer extra leggen daar weer extra de nadruk op. Ja.
0: Ja, en we hebben natuurlijk in het begin te maken gehad met zeven coronagevallen. Ze kwamen er steeds maar bij. Bewegingsvrijheid werd steeds beperkt voor die sporters. Dit zijn natuurlijk ook dingen waar je je echt niet eens echt heel erg op voor kan bereiden. Hoe is dat, denk je, voor die sporters? En heeft dat, denk
2: je, nog invloed gehad op al die gekke dingen die toch gebeurden? Ja, dat, dat is natuurlijk altijd lastig. Uh, je probeert zoveel mogelijk onvoorziene omstandigheden uit te sluiten. Maar dat kan natuurlijk nooit helemaal met sporten. Zeker niet, je bent altijd al afhankelijk van het weer. Tenminste sommige sporten. Maar uh, ja, deze spelen zorgen bijvoorbeeld extra dingen die niet onder controle zijn. Zoals corona. Uh, zoals uh, ja, beperkte bewegingsvrijheid. Uh, en daar is wel enigszins op te trainen. Van tevoren, en ze noemen dat in de sporten, plant disruptions, om dat in te brengen als trainer in je schema. Hoe
1: doe je dat dan? Kan je daar een voorbeeld van geven hoe je plant disruption,
2: als ik het goed zeg, ja. kan, kan toepassen? Nou, dat kan in de training zelf. Als we het bijvoorbeeld als voetbal als voorbeeld nemen. Dat je dan als je partijtje speelt expres een keer verkeerd fluit. En kijk hoe ze reageren. Dat je bij een aantal herhalingen van 20 bij 20 zegt. We doen er nog even 20. Of bij een training die je zegt we gaan 90 minuten trainen. En bij de 90e minuut maak je er nog even een kwartiertje achteraan. Of omstandigheden. Misschien
1: Kim Krikken, die kent
2: dit soort ja, dingen. Ja, ik ken dit soort dingen. Ja, ja. ja, ja jullie hebben ook sowieso al ook op een eiland gezeten. En alleen maar dat soort dingen gedaan volgens mij. Ja, in Alicante. kanten. Ja, in Alicante. Ja, en al kanten. Ja. Dus, um, en dat is de randvoorwaarden eromheen. Kan je expres verkeerd organiseren. En laat ze er maar mee dealen. Maar dus ook eigenlijk uh, tijdens een training zelf. Uh, en dan, het is heel erg belangrijk dat daarna ook besproken wordt. Van, hé, hey, wat gebeurt er nou met je? En waarom ging je nou zo uit je plaat toen ik zei dat er buitenspel was. Terwijl het niet zo was. En herken je dit in de wedstrijd? Hoe kan je er beter mee omgaan? Dus het is niet alleen maar uh, ja, zorgen dat het... Uh, een vreselijke training wordt met allemaal planned disruptions. Maar juist het gesprek erachter, de deep breathing... dat is wel super belangrijk.
0: En als je gaat kijken dan naar hoe, hoe Team Nels zich heeft voorbereid op deze
2: ja, situatie, hadden ze zich hier wel zo
0: op kunnen voorbereiden. En hoe vind je dat ze dat gedaan hebben?
2: Ja, je kan je nooit helemaal compleet voorbereiden. Die control the controllables, zeggen ze dan. En er zijn tijdens de spelen altijd dingen die niet onder je controle staan. Dus, en deze versie van de spelen in Tokio helemaal natuurlijk. En je kan kijken wat je onder controle hebt. En ik denk dat ze dat heel goed gedaan hebben. Wat kunnen we controleren? Wat hebben we in de hand? En daar dan mee trainen, mee omgaan. En organisatorisch gezien ook. En daar waar je nog invloed kan uitoefenen. En nu ook met de bewegingsvrijheid. Dat ze toch geageerd hebben. En dat ze daar nu toch weer resultaat op hebben. Uh, maar ja, dan blijven er nog heel veel dingen over die je niet in de hand hebt. En dat is de grote uitdaging, om die te kunnen loslaten. En ja. je echt te focussen op wat je te doen hebt, op je taak, op de sporten daar zelf.
0: Ja, en toen kregen ze hiermee te dealen. Vervolgens moesten ze naar een quarantainehotel. Nou, daar hebben we veel over, uh, is, is al veel over gesproken en uh, veel over gezien. Maar hoe belangrijk is nu die aandacht voor de periode die gaat komen? Sporters die hun carrière hebben beëindigd, uh, en niet eens meer in actie zijn gekomen. Hoe belangrijk is toch wel misschien een stukje
2: mentale support belangrijk? Ja, dat is echt superbelangrijk. Ze hebben onderzoek gedaan en er bleek dat sowieso... Uh, de helft van de sporters die stoppen met sporten moeite, problemen krijgen. Uh, en degene die onvrijwillig zeg maar, uh, gedwongen waren om te stoppen met hun carrière... daarvan had zelfs twee derde uh, problemen daarna... Hm. Um, dus dat is zeker belangrijk om daar nog uh, niet alleen nu te stoppen met de begeleiding. Uh, op weg naar de Spelen. Maar zeker ook daarna. Als dat inderdaad het einde van een carrière ook betekent. Je,
1: je ziet eigenlijk nu al dat de afgelopen weken... als we Candice sloten. skateboarder als voorbeeld nemen. Die is, mocht dan, uh, Jacob, sorry. Die mocht vanochtend uh, mocht naar huis vannacht. Dan zie je eigenlijk al dat de aandacht al weer een beetje wegzakt. Dat het al steeds meer voor mijn gevoel alleen moet, moet rooien. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat proces lijkt me dan voor haar nu pas echt... Ja, los van dat
2: quarantainehotel wat natuurlijk niet best was. Maar dat mentale proces gaat natuurlijk echt nog starten. Ja, ze moet het gewoon echt verwerken. Dit wordt echt gewoon een rouwproces. Uh, dat is sowieso het stoppen met je carrière. Uh, dat klinkt heel heftig, een rouwproces. Maar dat wil niet alleen zeggen als je een dierbare verliest... maar ook als je een heel groot onderdeel van je leven verliest. Het hele, hele leven stond in teken van sport. De structuur, de hele dag, de hele invulling... het toewerken naar deze competitie of deze spelen. Ja, en als het van helemaal wegvalt... En Sommigen hebben zelfs ook hun identiteit eraan gekoppeld. Zij doen niet aan sport, maar zij zijn die sport. Ja, 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 en als dat dan wegvalt, dan valt er voor je gevoel... een stukje van je identiteit weg. Ja. Nou, daar heb je echt wel begeleiding mee nodig... om daar, uh, ja, dat te verken en daar beter uit te komen.
1: Wij uh, hebben elke week hier een column van uh, Jaap de Groot, sportjournalist. en uh, Die zit dus in Tokio en die uh, heeft een column deze keer ook gewijd... aan uh, hoe dat is voor deze sporters. De column
2: van Jaap de Groot.
3: Wat is voor een topsporter erger dan een onzichtbare tegenstander... van wie je niet weet wanneer hij tegenover je staat? Is hij er wel of is hij er niet? Wordt het in plaats van man tegen man ineens twee tegen één. In Tokio heb je dan bijvoorbeeld al verloren. Dit is het enorme dilemma waar veel Olympiërs tijdens de Spelen mee zitten. Normaal gesproken zouden de acht Nederlandse medailles van woensdag... voor een enorme impuls binnen Team NL hebben gezorgd. Maar niets is minder waar. De spanning neemt toe. Omdat de corona voorkomt dat alles in het teken kan staan van alleen de tegenstander. Dus ga je twijfelen omdat je op de, op de Spelen 100% moet zijn... wat in deze situatie eigenlijk onmogelijk is. Ik sluit niet uit, dat is ook de reden is dat de Amerikaanse topturnster Simone Biles finales heeft laten lopen. Van haar wordt niets minder dan goud verwacht, alleen moet ze dan mentaal maximaal naar het momentum in die hal kunnen toewerken. Nu moeten ze haar voorbereiding opsplitsen, maar zo werkt het niet bij een kampioen. Dezelfde twijfels zijn er ook in het Nederlandse kamp. Neem de roeisters, waarvan de twee belangrijkste begeleiders met het virus zijn besmet. Die zakte door de grond toen dinsdag de finales een dag werden uitgesteld. Als voorzorgsmaatregel tegen een tyfoon die uiteindelijk niet bij Tokio aan land kwam. Alleen kwam door het besluit er wel 24 extra uur aan risico bij. Terwijl iedereen juist zo snel mogelijk in actie wil komen voordat het te laat is. Helaas werken de Japanse organisatie en het internationaal olympisch comité niet bepaald mee om dit spanningsveld te kanaliseren. Zo is uitgerekend op de wedstrijddag een protocol van kracht dat de voorbereiding extra doorkruist. Zo'n acht uur voor de wedstrijd moet er nog een PCR-test worden afgenomen waarvan de uitslag pas drie uur later bekend wordt. Hoewel de atleet pas bij een positieve test bericht krijgt, wordt alle onzekerheid tot vijf uur voor de wedstrijd nog eens extra opgevoerd. Want tot de uitslag staat je deelname niet vast. Waarom niet voor deze test een deadline van twaalf of 18 of 24 uur hanteren. Waarom laat je corona tot 5 uur van tevoren als een loodzware last op iemands schouders drukken? Dat politici dit willen, verrast me niet, maar dit is typische geval waarbij sportbestuurders voor een atleten zouden moeten staan. Hun moment is in Tokio al flink beïnvloed, dus tast dat dan niet nog verder aan. De vraag is of chef de mission Pieter van de Hoge Band... en technisch directeur Maurits Hendricks... dit met de verantwoordelijke in Japan hebben besproken en dat ze daar ook geen antwoord op hebben gekregen. In dat geval had ze dit kunnen melden tijdens de persconferentie... die al vergeleken werd met de sessies van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Omdat het op politiek leek, en dat werkt nu niet. Zeker niet bij onzekere topsporters die oog in oog staan... met een tegenstander die ze niet zien. anne
1: Geet, Haars en Kim Lammers. Ja, uh, Afke... Als, jij dit, als je die column zo hoort, hè, er zitten een aantal elementen die zijn, denk ik, boeiend zijn om te bespreken. Allereerst die, die PCR-test. Ik denk dat, dat toen ik dit ook weer hoorde, dan realiseer je dat opnieuw. Ik bedoel, We maken ons soms zorgen over dat we op onze vakantie niet weten... wanneer we een testuitslag krijgen. Deze sporters, daar zijn jaren aan toe leven en dan weet je pas vijf uur
2: van tevoren of je echt mag. Dat is, toch, dat is toch niet te doen? Nee, dat is echt die onzekerheid komt er nog weer bovenop. Want er is natuurlijk al onwijs veel wedstrijdspanning. Ik bedoel, de Olympische Spelen, voor iedereen die daar meedoet... daar heb je na het jaren toe gewerkt, Dus er staat zoveel druk op. En dan, ja, dan wil je de onzekerheden zoveel mogelijk uitsluiten. En het gevoel hebben dat je er 100% voorbereid bent. En dan, ja, dit soort dingen die je niet onder controle hebt... die kunnen heel veel stress oproepen. Dus het vraagt heel erg veel van een sport om zich toch te blijven focussen... op wat ze in de hand hebben. Wat ze te doen hebben. Hoe ze die voorbereiding nog kunnen aanpassen eventueel. Zodat ze er toch zo optimaal mogelijk uh, aan de slag kunnen. En deze week hebben we toch wel gekke, gekke fouten gezien. Hè? We hebben het er net al even over gehad. Bij het wielrennen,
0: slechte communicatie. Mathieu van der Poel die een plankje mist. De hockeyers waar een twaalfde man in het veld staat. Denk je dat, dat dit soort dingen daar invloed hebben gehad? Hè? Dus de, Het feit dat ze
2: ook bezig zijn met een, uh, met een coronatest. Ja, het kan dus de stress daardoor uh, vergroten. Um, omdat je dus meer onzekerheden hebt. En hoe meer onzekerheden, uh, hoe groter de stress kan oplopen. En ja, het spreekwoord is niet voor niks. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Uh, je kan dan, en dat zag je zelfs letterlijk bij de sprong van Biles... dat ze halverwege de sprong in één keer de weg kwijt was. Gelukkig landen ze nog oké. Okay. Uh, maar ja, daardoor zag ze ook zelf, hey, dit, dit wordt wel heel gevaarlijk. Ja. Uh, maar dat heeft wel degelijk uh, invloed op je uitvoering van je prestaties.
1: Je noemt daar al even, we hoorden... Ook in de column van Jaap, Simon Bijls. Laten we daar heel even op inzoomen. Um, ja, je zegt het net als ze deed afgelopen week een sprong. Daarna besloot ze: ik stop er even mee. En ze maakte die avond bekend op een persconferentie uh, ja, dat dat was in verband met mentale problemen. Laten we even luisteren uit een stukje eruit. Because if you don't then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to
4: so it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are rather than just battle through it
1: Ja, als je dat hoe, hoe kijk kijk nou, laten we eerst af,
2: algemeen beginnen. Hoe kijk je ernaar dat zo'n grote vrouw dit durft te zeggen op zo'n podium? Ja, het is een ontzettend uh, sterke vrouw um... En ook een mens. We zien er echt als een soort superwoman. Wat, wat ze tot nu toe gepresteerd heeft. Uh, maar ook wat ze mee heeft gemaakt met die arts. Uh, wat jaren daarvoor nog uh, speelde. En dan nu dus de, sowieso de druk van de ja, spelen. Want, ik, ik, we, we even ze is jarenlang misbruikt door haar
1: teamarts Larry Nesser. Bekend verhaal. En zij is daar een van de... Vele, ja, ja, helaas. een van de velen. Ja. ja,
2: heel erg vele. Ja. Um, dus dat speelt al voorafgaand aan het proces. Dus dat is heel veel iets wat toch op de achtergrond uh, natuurlijk nog mee kan spelen. Uh, dan de druk van de spelen. voor haar nog grotere druk. Want van haar, wat in de kolom ook werd gezegd... wordt al verwacht dat ze goud haalt en niet één. Maar eigenlijk zes, geloof ik, was het idee. Ja. Um, Bizar. Ja, dat is echt... Dus dat moet zo'n enorme druk op haar uh, liggen. En dat je dan op zo'n moment zegt van, nou, ik doe het niet, want ik ben mezelf in gevaar. Waarvan je weet dat ook weer de hele wereld over je heen gaat vallen. Want dat is natuurlijk ook nog een keertje. Als je het besluit genomen hebt, dan blijft het daar niet bij. Dus dat weet ze ook, dat ze over zich heen krijgt. Ja, dan moet je ook wel super sterk zijn om dat te kunnen. En heel veel lef hebben. Ja, en ze, is, ze is niet de enige hè, die dit heeft geuit dat ze mentale problemen heeft.
0: Naomi Osaka uh, is daar open over, ook in haar documentaire op Netflix te zien. Uh, Tom Dumoulin die daar uh, nou ja, bewust een keuze heeft gemaakt om een stapje terug te doen. Kunnen we spreken van een revolutie binnen de sportwereld wel?
2: Ja, ik denk wel dat je daar een beweging in ziet komen. En we hebben het zelf in Nederland ook al gehad. In de coronatijd. Gregory van der Wiel die aan heeft gegeven dat hij paniekaanvallen heeft. Kisna van ADO die dat toen ook aangaf. Toen zeiden ook een aantal voetballers met terugwerkende kracht. En die van de Meijden gaf toen ook aan. In hetzelfde interview met Kisna dat hij er ook last van had gehad. Jan van Halst die zei toen hij bij Ajax speelde. Dat hij binnen nooit time last had van kramp. En dat dat eigenlijk kwam door de spanningen die hij had. Mm -hmm. um, en Celeste Plak, volleybalster die ook aangaf. van Ja, ik kwam er op een gegeven moment achter. Misschien is het wel sterker om aan de bel te trekken en hulp te vragen... dan altijd alleen maar zelf te doen en door te gaan. Dus ik, ja, ik weet niet of het mede door corona is... maar er lijkt wel een soort beweging... dat we ook de andere kant van de medaille nu eh, mogen laten zien.
1: Zouden we dan, of we, de coaching daaromheen ook proactiever in moeten zijn? Omdat het dus kennelijk moeilijk is soms voor die sporters om het zelf aan te geven... dat je als coach, als trainer, nou en jouw
2: rol natuurlijk ook... Dat, dat daar veel meer ruimte en aandacht voor komt... Ja, en je ziet dat het ook al steeds meer gebeurt. Hoor. Want je zit in de coachopleidingen... dat er steeds meer aandacht is voor pedagogiek, psychologie. Eh, dus dat ze daar ook al in opgeleid worden. En ik denk wel dat het goed is om een onderscheid te maken... tussen het deel van de prestatie die vraagt om, om te kunnen gaan met druk... om te kunnen gaan met tegenslag, concentratie, eh, wisselomstandigheden. Dat je je daarin traint. Dus dat vraagt ook iets van de trainer om dat te kunnen trainen. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog privé dingen die kunnen eh, spelen. Eh, en daar is het ook heel belangrijk. Belangrijk dat een coach daar open voor staat, omdat het ook rechtstreeks van invloed is op de trainingsbelasting die iemand aan kan.
1: Kim, jij, het is misschien goed om te zeggen... jullie hebben ook samengewerkt. Ja, klopt. Uh, misschien kan,
0: wanneer, in welk stadium is dat geweest? Dat jullie uh, nou, met elkaar gaan ja, ik heb als sporter uh, samengewerkt met Afke. Dus die heeft mij gehelpt. Uh, nou ja, ik voel ervoor ook veel druk. Hoe kan ik daarmee omgaan? Uh, onzeker, me verstoppen. Hoe uitte zich dat in het veld dat ik me ging verstoppen? Maar ik heb me later ook als, als coach laten coachen door Afke. Uh, je bent toch ook een voorbeeld voor je spelers. Nou, als ik heel onrustig uh, naar een scheidsrechter ga schreeuwen... dan uh, Geeft dat natuurlijk ook een ruimte aan, uh, aan die meiden. Dus, um, en en heeft me bijvoorbeeld heel erg op met het visualiseren. Dus uh, uh, ik, ik nam de strafcorner bij het hockey. Dus dat heb ik eindeloos gevisualiseerd. Maar ook uh, het nemen van de strafbal. Dus ook in de halve finale van het WK. De laatste tien minuten speelde ik niet. En ik heb alleen maar dat moment gevisualiseerd. Ik pak de bal, ik leg hem neer en ik push hem linksboven. En uh, uh, ja, dat heeft goed uitgepakt. Het was afgesloten voor 15.000 mensen die tegen ons waren, Argentijns publiek. Maar ik denk dat het heel mooi om te vragen is, want het lijkt zo simpel. Maar Afke, wat moet je daarvoor doen
2: om dat in te slijpen, een onderdeel te maken van je patroon? Ja, want het is niet zo dat je even vlak voor de strafcorner even visualiseert en dan lukt dat. Hè. Het is echt een vorm van training. En het is ook het beste als dat ingepast wordt in het hele trainingsschema. En sommige sporters doen het uit zichzelf, dus dat is al heel erg mooi. Maar het beste is het als het ook met de coach gebeurt, en dat die dat aan gaat rijken. En dat je dat echt structureel gaat doen. Want het is het trainen van je brein. En dat heeft ook herhaling nodig om in te slijpen. Om daar beter in te worden. En dat geldt niet alleen voor visualisatietraining. Maar dat is ook concentratie. Dat is ook nou, die andere aspecten die we net al noemden. Ja, dat is niet zoiets wat je even vlak voor de wedstrijd gaat doen. Dat moet je echt al ingeslepen en ingetraind hebben. En kijken wat van de prestatie Vraagt het. Dus het is een onderdeel van de prestatie. Bijvoorbeeld bij teams ook communicatie. Ja, dat moet je al eerder met elkaar besproken hebben. Daar moet je al eerder in getraind zijn. Uh, je moet al eerder situaties creëren. Waardoor die communicatie misschien minder gaat lopen. En hoe ze daarmee omgaan. Ja, dat zijn processen die je eigenlijk het hele seizoen door moet uh trainen en uh, aandacht aan moet schenken.
1: Als je het hebt over die uh, voorbeeldfunctie vanuit coaching. Ik las een leuk artikel van jou tijdens het EK en het NRC... waarin je alle coaches onder de loep had genomen over hun gedrag. Nou, ja, Dat is soms wel eens wonderlijk te noemen. Wat, wat, wat is jouw advies daarin als coach? Wat kan, want die, het zijn ook maar mensen die moeten die moet ook hun energie kwijt. Wat, wat, wat is jouw advies wat het beste kan zijn langs die lijn?
2: Of nou ja, nu op de Spelen hoe je daar je moet gedragen? Ja, dat is niet een standaard uh, nee. iets voor. Um, het is per coach persoonlijkheid verschillend. Uh, de teams of de, de, spelers die je, de sporters die je begeleidt. Maar het is wel vaak, ik werk graag uh, als coach voor de spelers. Als coach voor het team. Dus de teamontwikkeling en als coach voor de coach. Wat de ja. Kim net ook aangaf. Want ze dienen zich ook heel erg bewust te zijn van hun eigen gedrag. Van hoe reageer jij onder druk? Wat neig je dan te doen? Herken je dat bij jezelf? En hoe kan je daar het beste mee omgaan? En ze daar ook een te coachen. En ja, het wil niet zeggen dat je altijd... als je heel erg rustig en stoïcijns bent... dat dat de beste manier van coachen is. Uh, het wil ook niet zeggen dat als je helemaal uit je dak gaat... dat dat de beste manier is. Soms is het even nodig om uit je dak te gaan op een bepaald moment. Uh, en soms is het juist goed om je rust te, te bewaken. Maar het blijkt wel, uit onderzoek als een coach zelf super gestrest is... en dat merken spelers natuurlijk gauw genoeg... dat dat ook zijn weerslag heeft op de spelers. Dat ze daardoor het zelfvertrouwen bijvoorbeeld ook minder wordt. En ze zelf vaak ook meer gestrest raken. Dus ja, dat zijn wel dingen die uh, ook een coach van tevoren moet trainen. En ook hij moet voldoende zijn rust pakken en uh, herstellen. Net zoals zijn spelers. Ja, en, en als je gaat... Het kijken naar het
0: bedrijfsleven. Leidinggevenden staan vaak ook onder grote spanning, het nemen van moeilijke beslissingen. Hoe zou dat hen kunnen helpen? En denk je dat dat ook al gebeurt? Of help jij misschien al mensen in het bedrijfsleven daarin?
2: Ja, ik coach inderdaad ook vaak managers al. Want die staan natuurlijk ook voor een heel team die ze begeleiden. En um, ja, hoe ga je met die mensen om? Met je medewerkers? Hoe zorg je dat het een team wordt, Dat ze ook optimaal uh, presteren. Uh, ik heb ook een boek geschreven. Leren presteren. Met een bijkomende site. Lerenpresteren.nl Waarin ook dat soort oefeningen staan die je dan kan doen. Dus wat voor waarden vinden wij belangrijk in het team? Waar staan wij voor? Dus heel veel kijken alleen waar gaan we voor? En wat is ons doel? Maar ook waar staan wij voor? Wat vinden wij nou belangrijk? Um, en dat kan je dus heel proberen praktisch met je team en of dat nou een sportteam is... of een, een managementteam, eh, dan is het ook heel erg belangrijk... om daar een eenheid eh, van te smeden en dat daar de communicatie ook goed loopt. En ook daar heb je natuurlijk deadlines en druk. Dus hoe ga je daarmee om? Ja, En dan zie je dat ook steeds meer sporters gebruik maken van meditatie. Dat ze aan yoga doen. Kobe Bryant helaas niet meer onder ons. Maar is daar een groot voorbeeld van met Phil Jackson als coach. Die dat heeft gedaan. En je ziet nu in het bedrijfsleven dat er ook vaak al weer ruimtes ontstaan. Om even terug te kunnen trekken. Of het nou mediteren is. Of even een rustmomentje. Of even... Maar dat zie je dat het in het bedrijfsleven ook steeds meer komt. Of een pingpongtafel, zodat je even los kan komen. Nou ja, dat zijn wel allemaal detachment. Loskomen van je werk of loskomen van de sport. Dat is ook een hele belangrijke bron van uh, herstel. Ja,
0: we staan tegenwoordig natuurlijk ook veel meer aan. Hè, de afleiding van social media. Maar ook uh, pushberichten die op ploppen. Of uh, e-mails die binnenkomen. Dat, dat vraagt natuurlijk ook veel van ons uh, brein.
2: Ja, je brein staat daardoor eigenlijk continu aan. En eh, je zag bij Dumoulin ook een heel mooi voorbeeld van dat het, dat het ja, als je zo in die wereld zit, kan het ook te veel worden. Dus hij heeft ook heel mooi even afstand van genomen, waardoor hij nu weer meer plezier heeft in het fietsen. Maar dat zie je met werk inderdaad ook. Je kan continu je e-mail checken, je kan continu contact hebben via WhatsApp met je collega's, waardoor je nooit echt goed loskomt van je werk. En eigenlijk je brein continu aanstaat. We zouden hier nog eindeloos over door kunnen praten... maar helaas zit de tijd er alweer op. Ik
1: hoop dat, uh, nou ja, dat, dat, dat we de komende week in ieder geval veel sporters gaan zien... die goed weerbaar zijn tegen de mentale, uh, mentale druk die er is. Dank je wel voor dit gesprek. Um, Dank je wel, van der Wouw. Na de break is uh, oud-judoka Edith Bos hier te gast. Uiteraard te praten we met haar over de Nederlandse judoploeg... maar zeker ook over haar eigen indrukwekkende levensverhaal. Tot zo. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij het tweede deel van BNR Sport. In de jacht op gouden medailles maken details vaak het verschil. Wat daaraan kan bijdragen zijn natuurlijk innovaties. Zo wordt er in Tokio gefietst op een supersonische baanfiets... draagt Team NL speciale cool caps ter verkoeling... en er is een supercomputer die de zeilers en de roeiers... een gedetailleerde windvoorspelling geeft. Aan de telefoon hangt oudschaatser Ben van den Burg... de man die alles weet van sport en innovatie. Goedemiddag, Ben.
5: Goedemiddag.
1: Laten we even beginnen bij die baanfiets. Uh, wat maakt ja. deze zo bijzonder?
5: Ja, kijk, het mooie is van een baanfiets, die moet natuurlijk... Die moet heel stijf zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Harry Le Vrijze... die komt volgende week in actie. Zes, zesvoudig wereldkampioen. Hij maakt kans op de teamsprint met twee teamgenoten. Op de sprint en op de keirin. En die jongen die trapt 2500 watt. Dat zegt de meeste mensen niets. Maar als je wel eens fietst en je moet 200 watt trappen... of 300 watt, is dat voor een normaal mens al veel. 2500 watt is 3,5 paardenkrachten. Jouw auto heeft natuurlijk 100 keer meer paardenkrachten. Maar 3,5 paardenkrachten... Als Mensen is immens. Die kracht die op die fiets, dat is immens. Dus die fiets moet stijf zijn. Maar als je zoveel kracht zet op een fiets... en je hebt een stuur, dan kan je je fiets onderuit trappen. Dus eigenlijk wat ze bij de TU Delft de laatste uh, jaren hebben ontdekt... je moet de stuurinrichting moet je, moet je juist afstellen. En die fietsen, van die baanfietsen, ze zijn stijf. Dat, dat is allemaal goed. Maar die waren altijd te klein. Dus normaal maken ze... Uh, dus nu hebben ze een renner, Le Vrijze, en ze bouwen daar de fietsen fiets omheen. En het blijkt dus nu dat die fietsen groter zijn dan ze gewend zijn, zodat ze meer vermogen kwijt kunnen. Nou, dat zijn stijf en de stuurinrichting is anders. En dat is het bijzondere.
1: Ben, als, als ik het dan goed begrijp... als die krachten die zij leveren... als je daar dus niet zo'n stijve fiets op voor hun zou hebben... zouden ze dat ding
5: dan doormidden breken? Ja, 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 ja. Zij kunnen echt... als zij op een normale fiets fietsen... gewoon een normale fiets... breekt dat dwars door midden. Dus, zeg maar, materiaalkunde bij de TU Delft... De, dus ze hebben speciaal materiaal gemaakt. Maar ook voornamelijk de verhouding van de fiets... zodat je optimaal dat kwijt kan. En het leuke is... Toen ze dat ontdekten met die stuurinrichting... dat dat belangrijk is dat je hem niet onderuit trapt... hebben ze bijvoorbeeld ontdekt dat ook als mensen normale mensen op een normale fiets... Weet je, je kan natuurlijk omvallen. Een fiets is een uniek apparaat. Want je blijft rechtdoor gaan en je corrigeert met je handen. En dan hebben ze rond, uh, zeg maar, het, uh, zeg maar, rond het stuur hebben ze, ze hebben ze, sensoren. En als je dan omdreigt te vallen, zit er een elektromotor in... en dan corrigeert dat. Uh, en dan corrigeert je fiets. Dus dat is zeg maar een autopilot voor je fiets. Dus je kan dan... Oudere mensen niet meer vallen. Want als je naar links hoort dreigen te gaan. dan corrigeert je stuur automatisch naar rechts. Nou, dat komt dus uit de innovatie die ze met wielrennen ontdekken. bij die baanwielrenners. Veel kracht, stuur valt om. En dan en dat vertalen ze dan ook weer naar een normale wegfiets. En dat is iets voor de toekomst. dat je een autopilot op je fiets hebt, maar wel het begin. En dat is natuurlijk. Ja, best wel mooi, vind ik. dat een Olympische Spelen dat ook teweeg brengt.
0: Ja, dat maakt het fietsen in Nederland een stuk veiliger. Maar als we dan gaan kijken naar de zeilers en de roeiers... die verzamelen ontzettend veel data. Wat, wat gebruiken zij allemaal?
5: Ja, dat is echt geweldig. Kijk, die baai, die baai waar ze zeilen. Weet je, dat is natuurlijk. Zo enthousiast, hè? Ja, ja, heerlijk. Altijd. Ja, nee, maar de, de, kijk, die baai, weet je, de wind anders, de stroming anders. Ze hebben dus allemaal sensoren, de Nederlandse sensoren in dat water. En dan maken ze, dan meten ze constante de stroom, de wind, de, de golven van zee, vanuit zee. En dan maken ze simulaties wat de ideale route is. Dus. Uh, moet je dan, weet je, omdat ze zien dat van hé hey, nu gaat de wind zo, de stroming is zo. En ze hebben dus extra informatie, dus niet alleen je onderbuikgevoel van, van hé, hey, ik moet nu iets meer naar rechts varen of naar links varen. Nee, het is ook met die data, met die simulaties die ze draaien. Dus verzamelen heel veel data, een algoritme erop en dan de ideale route berekenen ze. Wat helpt de zeilers en de windsurfers. Bij de roeiers, mag ik daar nog even over doorgaan? Dat is ook onwijs roeier. Ja, dank, dank. Nee, kijk, wat natuurlijk, we moeten het straks ook hebben over het in beeld brengen. Maar tegenwoordig zijn die camera's zo goed. Dus ze hebben nu van die snelle camera's. En ik weet nog, je, je kondigde net aan, Ben heeft vroeger geschaatst. Er waren de hele grote camera's die dan de, mijn, mijn, zeg maar, mijn scharnierpunten in mijn lichaam gingen meten. En dan moest ik kijken hoe mijn techniek was. Maar dat was een gedoe. Nu heb je kleine camera's voor die boot. Waardoor bij die roeiers die techniek veel beter geanalyseerd kan worden. Dus al die datapunten, die scharnierpunten... je ellebogen, je schouders... die worden dan in een, in een simulatie gestopt. En dan kan je beter je techniek analyseren. Veel beter dan het ooit kon. Omdat je kleinere camera's hebt. Ja.
0: Nou, geweldig. Geweldig en uh, super mooi dat we dat allemaal in kunnen zetten. En soms misschien ook een beetje gek laten maken. Dank, Ben van, uh, ben van den Burg. Uh, super inspirerend. Dank je wel. DNR Sport.
1: En onze gast dit half uur, ik kondigde haar net al even aan, is Edith Bos. Met drie Olympische medailles, een wereldtitel en vier Europese titels... is ze de best vrouwelijke judoka van Nederland, nog steeds. Na haar sportieve carrière werd ze ondernemer en coach... en inspireert ze tot de dag van vandaag velen met haar bijzondere verhaal. Goedemiddag, Edith. Goedemiddag. Hoe beleef jij deze Spelen tot nog toe? Want volgens mij is het de eerste keer dat je, niet, dat je niet een directe rol hebt. Laat ik het zo zeggen. Ja, het is eigenlijk best wel raar om in
4: Nederland te zijn, moet ik eerlijk uh, zeggen. Uh, in 2000, tot en met 2016, was ik bij de Olympische Spelen. Het is wel voor het eerst dat ik echt alles kan zien... en het op een andere manier kan beleven. En ik vind het eigenlijk heel erg leuk, want nu zie je ook alles... en nu hoor je ook alles.
1: En Ja, dat is ook wel eens fijn. Het was niet echt een gemakkelijke eerste week. Nee kunnen we wel stellen. Laten we gelijk maar even inzoomen op jouw sport. Ja. Uh, ja, ja, waar, waar wil jij beginnen? Nou, wat is voor jou de, de, nou, misschien wel de grootste teleurstelling is die vandaag geweest?
4: Nou, nee, Ik had uh, Henk echt uh, een derde Olympische medaille gegund. Uh, zeker ook omdat het in het zwaargewicht is. Anton Geesink die won in 64 natuurlijk goud. in Indie Budokan. Uh, zijn laatste toernooi. Um, hij zei dat hij heel gespannen was. En dat is uh, niet des Hengs om het zo maar te zeggen. Maar als ik overal kijk naar het judo, dan, uh, ja, dan valt het eigenlijk wel een beetje tegen. En is dat te verklaren? Nou, de meeste mensen en ook waarschijnlijk de judowond zal zeggen... ja, judo is een sport waarbij het uh, om momenten gaat. En dat is zeker waar. Maar ik heb iedereen zien judoën... en ik mis toch wel een stukje onverzettelijkheid. De wedstrijden waren heel lang. Hè. Dus een gemiddelde wedstrijd duurt 4. Allemaal vier. golden scores. Ja, en, en niet een beetje, maar dan ook gewoon 12 of 13 minuten. Ja, ja. Uh, sommigen kwamen de mat op en dan zag je eigenlijk al aan de hele houding. En, en als je naar de ogen kijkt van... joh, nou, kom op, uh, tandje erbij. Dat is dan wat je denkt en vond. Um, maar wat ook zo is, het is een vrij... Niet allemaal, maar er zijn heel veel nieuwelingen. Mm -hmm. En je kan niet onderschatten wat een spelen betekent. De eerste keer op de Olympische Spelen... Je kan er nog zoveel over praten. Ik kijk ook even naar Kim. <laughs> je kan er nog zoveel op voorbereiden. Maar niks kan je voorbereiden op wat daar gaat gebeuren. En wat je daar gaat ervaren. Ja. En het is echt tien spannender dan... Een WK. Dus dat zal meespelen. Nou ja, Afke zei net ook al. Hè, de hele coronacrisis met testen en dergelijke is ook niet ideaal. Ik denk dat als je echt goed erin zit... dat, dat je je daardoor niet van de wijs hoeft te laten brengen. Maar er was ook spanning natuurlijk met die coronagevallen. Uh, ja, dus ik... Ja, we hebben één medaille. En dat is mooi. Alleen die medaille die brons was van Sanne van Dijk. die had ik goud. Die had ik op goud ingezet, net zoals Noël van het End. Mm -hmm. uh, ja, ik ben super opportunistisch en ik vind dat het gewoon weer eens tijd wordt voor een Olympisch kampioen in judo. Ja. Uh, dat gun ik onze sport, maar dat gun ik ook Nederland. Uh, dus het valt tegen en tegelijkertijd, ja, joh, over vier jaar, uh, of drie jaar, dus het gaat natuurlijk veel sneller nu. Ja. Uh, ja, verwacht ik nog steeds
0: weer heel veel medailles. Ik denk wel dat we nog steeds op de goede weg zitten. Maar Edith, leg mij eens uit. Um, ik, ik volg veel sport. Ik heb van de week een uh, mooie podcast geluisterd met Irene Wüst. En die had het over haar eerste spelen... dat ze daar zo lekker onbevangen in ging. Hoe kan het dan toch zo zijn dat, dat je, eh, zoals jij het nu uitlegt... dat ze dat toch misschien als overwhelming hebben ervaren... dat dat te veel spanning heeft gegeven? Nou ja, weet je, kijk... Uh,
4: spanning en stress, dat creëer je in jezelf. Dus je legt jezelf voornamelijk wat op. Het is anders geweest deze keer. Het heeft een jaar langer geduurd. Dat heeft voor sommigen uh, goed uitgepakt. Zoals bijvoorbeeld Ranomi. En minder goed voor bijvoorbeeld Epke. Mm -hmm. uh, ja, uh, ik ben niet echt onbevangen geweest... als ik kijk naar mijn Olympische Spelen. Dus uh, volgens mij gaat het heel erg om... wat voor soort persoon je bent. Uh, hoe je in je vel zit. En ook mentaal emotioneel hoe je met zaken omgaat. Uh, ik ben bijvoorbeeld nooit naar een openingsceremonie geweest. Bewust niet om niet mijn focus te verliezen. Um, dus het, ik denk dat het voor iedereen persoonlijk is. Maar je ziet
1: eigenlijk bij heel veel sporters nu... dat er toch wel, dat het ja. toch wel ja. veel spanning is... Ja, ik... Er zijn een aantal bijzondere verhalen binnen het Judo die, die ik een beetje zou willen uitlichten. Allereerst, die we vanochtend ook in actie hebben gezien, Tessie Savokaus. Zij ja. heeft natuurlijk uh, vorig jaar een horrorblessure. 8 ja. um, Acht centimeter volgens mij haar zenuw ingescheurd. Er was nog 1% kans dat ze überhaupt zou kunnen herstellen. Hebben wij überhaupt een wonder gezien dat zij hier stond vanochtend?
4: Ja. Wat mij betreft wel. Volgens mij was er 1% op herstel. En ze is niet helemaal hersteld. Want ze is beperkt. Dus voor haar was dit eigenlijk haar goud. In ieder geval zo kijk ik erna. Mm -hmm. uh, gelukkig, uh, gelukkig is ze heel blij met uh, dat ze hier stond. En nou, dat ze ook, ze had meer gewild. Maar dat ze een wedstrijd heeft gejudood. De vraag is natuurlijk altijd wel. Uh, het was ook haar eerste wedstrijd weer na een jaar. Ja, is dat dan een beetje verantwoord? Want als er weer iemand bovenop valt en er gebeurt weer iets. Dan, ja, dan zou het zomaar ineens anders uit kunnen pakken. Ik voel in jouw stem dat je dat
1: misschien niet helemaal verandert. Antwoord vindt. Of is dat te makkelijk gezegd? Ja, ik,
4: nou, ik ga ervan uit dat, uh, dat er naar gekeken is, niet alleen door de bond, bondsarts, maar ook door NOC NSF. Uh, het gesprek zal er vast over zijn gegaan, want het blijft een risico als je beperkt bent. En je hebt helemaal geen wedstrijden gedaan in een jaar. En je gaat dan die eerste toernooi de Olympische Spelen doen. Daar zit spanning op, daar zit druk op. Daar zit ook uh, creëert heel veel emoties. Want ja, Tessie heeft gewoon echt een, een, een best wel pittig jaar achter de rug. Um, en dan moet er ook iemand zijn... die dat beoordeelt objectief. Ja. Want wij als sporters... als het gaat over blessures en daarvan herstellen... wij zijn... Uh, wij zijn We gaan op. door muren heen. Ja, ik bedoel, uh, zelf... <lacht> Voor de luisteraars en die,
1: die wijst daar Kim en haar zelf.
4: <lacht> Van twee vrouwen... die af en toe hun grens niet helemaal kennen. Maar... Nou, ja, nee. Maar ik bedoel... Uh, met afgescheurde kruisbanden... en uh, met... Uh, nee, Nick Kieman, Olympisch kampioen BMX... die uh, met pijnstilling rijdt... Ja, weet je, wij zijn niet te stoppen. Je hebt maar één doel. En dat is gewoon, ja, Olympische Spelen is het summum. En daar wil je gewoon staan. Dus dat betekent ook dat je niet uh, dat zelf normaal kan beoordelen. Dus ik ga ervan uit dat daar mensen naar gekeken hebben. En dat ze daar een gesprek over hebben gevoerd.
1: En ze hebben dus haar goed genoeg bevonden om daar te starten. Ja, zo'n ander bijzonder geval. Je noemde haar net al even, die natuurlijk Brons heeft gewonnen. Sanne van Dijk, die heeft een bizar, uh, uh, ja, vreselijk jaar eigenlijk gehad. Met uh, zelfmoord van haar broer. En een zelfmoord van een trainingsmaatje binnen twee maanden tijd. Uh, hoe heb jij daar, ik neem aan dat je haar kent, hoe heb jij daar naar gekeken? Nou, ik ken haar niet
4: zo heel erg goed. Uh, uh, en ze heeft, naast die ervaring, heeft ze natuurlijk ook een behoorlijke pittige strijd gehad met Kim Polly. Ja, we ja, hadden echt twee wereldtoppers in, uh, in die klasse die allebei uh, nou, uh, goud konden winnen. Uh, ja, hoe kijk ik naar, ik, weet je, ik. ik wat ik weet van Sanne is dat ze het juist heel erg gebruikt heeft... om, uh, om zichzelf op te laden, om er alles voor te geven. He, toen ze ook brons won, en deze heel veel hartjes naar boven en kusjes. En ik wist meteen... Dat ze zei dat het onder broer ging. Maar het kan zeker ook over de trainingsmaatje zijn gegaan. Um, en ja, weet je, volgens mij heeft ze het gewoon omgebogen. Haar broertje wilde ook uh, dat ze het beste eruit zou halen. Het is in ieder geval op mij nooit overgekomen als een soort van uh, zielig uh, verhaal. Nee. Het is, ze heeft superveel impact natuurlijk. Ik bedoel, ik kan me er niks bij voorstellen. Uh,
1: maar ze heeft dat gewoon omgebogen voor het goede. We nou, hadden het er vanochtend al even over, Kim. Dat die, 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 die plaatsingsstrijd. die kwalificatiestrijd. die natuurlijk in judo. Nou, bij Henk, gewoon Roy, mij hebben we dat natuurlijk ook. Is in de meeste ook veel besproken. Wij dachten, zou dat ook nog enige invloed kunnen hebben... als je eenmaal daar moet presteren? Dat je dat ook nog meedraagt? Van nu sta ik daar dus wel. en Moet ik het laten zien al, Ja, precies. Dat kan, maar dat geloof ik haast niet.
4: Want op het moment dat je gekwalificeerd bent... dan weet je dat je tot de wereldtop behoort ja, ja. En dan heb je er één minder. Want bij ons in het judo is een WK veel zwaarder bevochten dan een Olympische... Olympische Spelen is makkelijker dan een WK. Bij een WK mogen er twee per land uitgezonden worden. Op een Olympische Spelen zit je gewoon... met de eerste twintig van de ranking. Dus is het eigenlijk nog een stukje makkelijker. Dus ik zou zeggen, van nou, dat is juist mooier. Ja. Maar het kan wel zo zijn, hè? ik kan me voorstellen... dat Roy Meijer vandaag uh, naar Henk heeft gekeken... en gedacht heeft, ja dat had ik beter gekund. Dat is altijd natuurlijk als ik daar had gestaan. Uh, je moet het gewoon doen. Weet je, je moet zorgen, en dat is denk ik... In, zeker in deze kwalificatie anders geweest. Uh, je moet zorgen dat er gewoon geen twijfel over mogelijk is dat jij gaat. En, in alle eerlijkheid... Uh, de verhalen over rechtszaken met judoka's... dat is een soort van ongoing thing bij de Judobond. En ik vraag me dan wel eens af... zou een bond nou toch zichzelf wel eens gaan afvragen van... wat kunnen we hiervan leren? Want uiteindelijk willen ze er altijd de last C hebben. En die is gewoon... Hoe je er ook naar kijkt, die kan je niet objectief maken. Want trainers kijken op een andere manier naar allebei de judoka's. Ja. Wat mij betreft, mogen we gewoon naar American Trials. Weet je, dan weet je
0: gewoon waar je aan toe bent. En dan is het gewoon dat is het en iets anders is het niet. Maar en als we dan naar de grootste concurrent van de Roy Meijer gaan kijken... Henk Grol die vandaag in actie kwam. 25 seconden. Ja. Heb je vijf jaar getraind. Ja. Ik zou dit echt... verschrikkelijk vinden. <lacht> Dat vindt hij ook natuurlijk. Maar 25 seconden en dan zijn je spelen klaar.
4: Nou, er zullen vast gevallen zijn... die korter op de mat hebben gestaan. Maar uh, ja, ik, uh, ik zat er naar te kijken... En... Het was eigenlijk helemaal niet eens Henk. Ik weet niet of jullie Henk in de vorige Olympische Spelen eens hebben gezien. Maar daar was het gewoon een jonge god die de mat op kwam rennen. En die was door niemand tegen te houden. En hij heeft denk ik ook regelmatig goud verloren. Omdat hij er te hard inging en zichzelf voorbij rende. Uh, maar ja, hij kreeg gewoon een ontzettend pakje van die, van die andere gast. Het was gewoon een hele mooie schouderworp. En uh, ja, dan is het dus over naar 25 seconden. En ja, dit was zijn enige doel. En ja, het mooie dan aan Henk is altijd wel weer dat hij... Uh, super zelfreflectief is. En ook met best wel bouwte woorden. Ja. Hij zei een paar keer, ik zal het niet herhalen... maar gewoon, nou, dit was echt niet goed.
1: <lacht> Netjes verwoord.
4: Ja, precies. Maar ik,
1: ik, had hem, ik had hem wel echt meer gegund. Ja. Laten we eventjes wat verder inzoomen... op jouw eigen sportieve carrière... en uh, de carrière die je nu beleeft. Um, als we even, laten we maar gelijk even er vol in gaan. Want jij hebt in jouw carrière ook echt een breekpunt uh, meegemaakt. Kan je, kan je daar iets meer over uh, uitleggen wat er is gebeurd?
4: Uh, nou, ik uh, was de Uber-perfectionist. uberperfectionist. Nou, misschien zitten er hier ook mensen of mensen die zitten te luisteren die dat wel zullen herkennen. Ja, er worden handen omhoog <lacht> en, en dan zou ik bijna willen vragen: wanneer is het goed genoeg voor een perfectionist? Wat zou dan het antwoord zijn? Ja, nooit. Dat is het enige juiste antwoord, zou ik ook willen zeggen. <lacht> uh, ja, ik heb heel lang vanuit angst gesport. En de, de angst om te verliezen. En dat is wel echt iets anders dan vanuit passie willen winnen. Um, en ik was heel erg aan het volharden. Totdat ik niet meer verder kon. Dus ik had op een gegeven moment was ik de beste van de wereld. Ik had Olympische medailles. Ik had bedacht hoe het leven eruit zou zien. En dat ik dan gelukkig, me gelukkig zou voelen. En op mijn 27e had ik dat plaatje. En dat was het niet. En ik deed wat, heel, wat, wat ik heel veel mensen zie doen. En dat is ook super menselijk. Als het lastig wordt of er komt een uitdaging. Ja dan uh, ging ik. Ik nou, ging net even naar een ander wijze. Want dan lag het aan mijn trainer. Of dan lag het aan mijn trainingspartner. En, en dat was allemaal een afleiding. Om eigenlijk niet echt naar mezelf te kijken. Waar het nou eigenlijk echt om ging. Uh, ja, totdat er iemand in mijn leven kwam. Die zei tegen. Me, ja Edith. Als je nu nog niet gelukkig bent. Dan, uh, ja, dan ligt het niet aan de wereld. Dan ligt het echt alleen maar aan jou. Dat was je zus volgens mij. Ja dat was ja. mijn zus. En dat was eigenlijk de dag dat ik erachter kwam. Dat ik dus niet perfect was. Die was vrij <lacht> pijnlijk kan ik je vertellen. Uh, maar juist ook. Dat was ook goud. En toen ben ik in een heel ander proces ingegaan. Ik ben uh, om hulp gaan vragen. Best wel lastig. Want uh, je vindt dat je alles zelf moet kunnen. Uh, nu zou ik het echt anders zeggen. Ik zou iedereen aanraden om iemand in je buurt te zoeken... die je op die manier kan uitdagen. En uh, ja, ik weet nog dat ik tegenover die man zat. Ik zeg, ja, dit is mijn naam, dit is mijn verhaal. Jij bent mijn coach, ik betaal jou. Kom maar met die oplossing. Dat zijn trouwens overigens ook topsporters. En dat zijn in mensen die een carrière hebben, is niet anders. Die werken hard en die willen gewoon een doel bereiken. En dat is stap voor stap voor stap. En uh, ja, dat was het helemaal niet. Die man ging eigenlijk een hele moeilijke vraag stellen. En uh, die zei op een gegeven moment... ja, Edith, hoe heb je dat nou toch voor elkaar gekregen? Ja, ik? Hoezo ik? Weet je wel. Dus het werd een proces van naar buiten. Niet naar buiten, maar naar binnen. En veel meer kijken naar, oké, okay, uh, uh, hoe denk ik over mezelf en hoe, uh, hoe kijk ik naar mezelf? Dus het gaat eigenlijk heel erg over je zelfbeeld. Uh, uh, jullie hadden het er net ook even over. Hè? De, 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 uh, wat doe je op het moment dat het spannend wordt? Ik bedoel, waarom mist Sven Kramer de 10-kilometer bocht? Nou, niet omdat hij niet goed getraind is of technisch niet goed is. Dus super interessant. Ja, ik zou veel meer willen weten, wat gebeurt daar dan? Ja. Um, nou ja, in dat proces ben ik eigenlijk bewuster geworden van wie ik ben als mens en als vrouw. En uh, toen heb ik bewust gekozen tussen mijn derde en mijn vierde spelen... om nog één keer vanuit passie voor de spelen te gaan. En dat werd een heel ander proces. En, en, en heel belangrijk in dit proces, en dat zie je bij sporters... en ik denk ook gewoon nou ja, in, het, in mensen die niet sporten... is we willen heel vaak alles oplossen met denken. Denken, denken, nieuwe gedachten. Nee. De kunst is op nou juist uh, als je dingen tegenkomt... in hoe je naar jezelf kijkt en over jezelf denkt, om je pijn te voelen. Maar ja, als ik het woord voelen zeg, dan zeggen mensen al heel snel... ja, yes, zweverig, maar even om in sportmetaforen te spreken. Als je je kan verbinden met je gevoel en je pijn. Als je daarbij kan zijn, dan kom je echt bij je goud. Maar wat is nou zo spannend? De angst gaat helemaal niet over dat je iets niet kan. De angst gaat veel meer over is als je gaat voelen wie je echt wil zijn. Dat is veel beangstiger. Want dan moet je, dan kan je niet meer terug. Dan kan je niet meer jezelf afleiden. Dan kan je niet meer doen alsof het niet bestaat. En dat proces heb ik doorlopen, waardoor ik eigenlijk... Van de vier Olympische Spelen die ik gedaan heb, nou, de één echt ultiem genoten heb. Uh, brons gewonnen, voelde als goud. Mm -hmm. En ja, ik, ik kwam in dat proces erachter dat ik dacht: ja, de potentie is eigenlijk voor iedereen oneindig. Dit wil ik ook. Dit wil ik, dit gun ik andere mensen ook om ze in staat te stellen om zichzelf bewuster te worden van henzelf. En,
0: en die stap te kunnen maken als ik daaraan mag bijdragen, nou. Wauw. Maar je vertelt het nu heel erg snel. Uh, wij hebben elkaar tijdens die spelen ja. in Londen. Waar jij brons won, Hebben we elkaar leren kennen. Maar uh, hoe was dat toen je je sportcarrière beëindigde? Want ik kan me zo voorstellen dat het ook wel even geduurd heeft. Voordat je daar je draai gevonden hebt. Wat, wat miste je het meest? Toen ik ging stoppen met topsport. Uh... Nou, wat denk
4: ik het meest lastig is, kijk, ik kijk jou ook meteen even aan. Ik ben meteen mee gaan doen met Expeditie Robinson. Jij hebt dat ook gedaan. Dat was voor mij wel een beetje een soort van de goede stok achter de deur. Als ik genoeg afval,
1: dan kan ik echt. niet meer judoën. Ik maak een diepe buiging voor <laughs> jullie allebei. Ik, ben er, ik, ik kijk er graag naar, maar het lijkt me de ja. hel. Nou, ja. ik,
4: ik ging echt vier weken nadat ik gestopt was, ging ik het eiland op en ik kwam er echt... Nou ja, was dat zestien...
1: vier? Zaten er, er maar vier? Ja,
4: ik ben in 2013 gestopt na een Europese teamtitel. Dat was echt fantastisch. En ik was 16 kilo afgevallen. Dus de judo ging niet meer, want ik woog 57 kilo. In mijn hoofd was ik nog die sterke judoka. Mm -hmm. uh, maar als je stopt, ja, weet je, je moet je voorstellen, je werkt in cycli. Dus het is EK, WK, Olympische Spelen. En alles is daarop gericht. De structuur is er, je planning is er. Je hebt altijd een excuus om niet naar verjaardag te gaan. Uh, weet je wel, dus dat valt allemaal weg. En dan ineens mag je. Alles weer en dan even van jezelf, zeg ik dan maar ook. Uh, en dan moet je jezelf eigenlijk ook weer een beetje opnieuw uitvinden. En ik kan er veel over zeggen. Het zwarte gat zal best wel bestaan. Maar hoe meer je gedaan hebt, mentaal, emotioneel. Uh, en als je meer weet wie je bent, dan wordt dat makkelijker. Hè? Want veel oud-sporters houden nog vast aan die identiteit hè? Die blijven dan daaraan vasthouden. En dan wordt het een soort van vergaande glorie. Maar die zijn gewoon bang om te ontdekken wie ze echt zijn. Ja. Nou, ik denk dat het me anderhalf of twee jaar heeft gekost... om gewoon ja, te landen in de gewone maatschappij. En dat klinkt raar, maar alles wordt anders. En ik kijk ook even naar Kim, want ik weet niet hoe het voor jou was. Hoe was dat voor jou?
0: Nee, maar dat gaan we niet doen. Huh? Ik vind het veel leuker om... Uh, nou, dit, dit sluit ik me daarbij aan. Ik heb ook geen zwart gat gezien... Maar maar het is wel een ontdekkingsreis. Je bent niet meer Kim de Hoogistorf, Edith de Judoka. Maar, ja. maar het mooie is: dat je bent daar wel verder in gegaan. Dus wat je net omschrijft, je bent je eigen coaching- en opleidingsbedrijf gestart: um, IWE. Waarbij je mensen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en individu individuen coacht. Wat neem je vanuit je topsport mee in jouw coaching, in de begeleiding van de mensen en de teams? Nou, wat uh, heel mooi is, is dat alles universeel
4: is. Dus het maakt niet uit of je een topsporter bent... of dat je een carrière hebt, of dat je een gezin hebt. Het, uiteindelijk komt het allemaal onderaan de streep op hetzelfde neer. We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal uitdagingen, we hebben allemaal angsten... we hebben allemaal ons eigen verhaal gekleurd. Uh, dus dat is mooi. Ik denk dat het een voordeel is dat ik in een soort van topsportkoeker heb gezeten... en dat proces zelf doorleefd heb. Dus ik weet wat mensen ook meemaken. En uh, ja, een beetje individueel is het misschien zelfs nog wel makkelijker als in een team. Want in een team zitten heel veel mensen. En nou ja, voordat je überhaupt gedrag gaat laten zien, heb je een heel intern proces. En vaak gaat het op het moment dat het lastig is. En er is wrijving, hè. Dus zijn uitdagingen. Dan gaat het heel vaak niet meer over de inhoud of de context. Hè. Van nou, We moeten dat doel bereiken. Of hè, we moeten die technische opstelling doen. Dan komt ineens je mens zijn in het gedrang. En, en ja, daar is het zo mooi in. Om gewoon ja, zoveel gezien te hebben. En ook zoveel ervaren te hebben. Dat je gewoon in alle rust daarbij kan zijn. En gewoon de vraag stellen. Want ja, jullie hebben het net ook even gehad over trainers en coaches. Of desnoods ook managers. Maar heel veel mensen weten gewoon niet hoe ze zo'n proces aan moeten pakken. En dat is omdat ze er gewoon, weg gewoon als trainer uh, ook niet voor opgeleid zijn. En dan, dan doe je je best. En dan doe je eigenlijk, wat Aafke net ook zei... dan laat je, is het belangrijk dat je jezelf kent. Hmm. Maar elke teamcoach die, weet ik veel, van 10 tot 22 spelers heeft... nou, ga er maar aan staan. Het is gewoon een, een vak apart. Ik dat bedoel, is het zeker. Uh, dus uh, ja, ik, het is gewoon mijn passie om... Uh, mensen die vragen te stellen, ook die vragen die ze lastig vinden en met alles wat uh, zich aandient ook te werken. He, dus uh, weerstand, uh, verdriet, boosheid, nou, van alles en nog wat. En wat mij betreft is het belangrijkste dat uh, juist die kant, dat je daar ook gaat kijken waar de kans ligt om te groeien. Heel veel mensen gaan daar omheen, gaan daar van heen. He, dus alles wat, uh, waar ze boos over zijn of waar ze pijn van ervaren of emoties en verdriet. Heel veel mensen willen daar niet naartoe omdat ze denken, ja dat wil ik niet nog een keer voelen. Maar de kunst is nou juist om te zien uh, waarom, waarom je dat Gecreëerd heb en waar de kans voor jou ligt. En ja, dat ik daar mensen in mag meenemen. Wat ik zeg, het is universeel. Het maakt niet Zo uit te zien. Zo bevlogen. ja, ja absoluut.
1: Ik, 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 ik zou eigenlijk elke dag of elke keer weken dat we dit maken willen zeggen. Ik zou een uur extra zendtijd willen, maar helaas is dat niet het geval. Dus ik ben alweer bij de laatste vraag. Ik edit, ben heel kort heel benieuwd volgens mij ben je super succesvol van wat je nu doet. Maar gaan we jou eigenlijk ook nog eens echt in het judo terugzien als coach? Nou, niet als judocoach.
4: Dus daar zeg ik meteen ja. nee, waarschijnlijk niet. Uh, kijk, naast het bedrijf wat ik nu met nog een aantal andere mensen heb... blijft het mijn passie om sporters te begeleiden. En dat doe ik heel erg op de achtergrond. Dus uh, dat, daar zou je me wel in terug kunnen zien. Maar dan niet zozeer op de voorgrond, maar op de
1: achtergrond. En misschien ook dus wel bij andere sporters. Dat hoeft niet per se.
4: Ja, sporten, zeker. Hè? Want ja, ook daarin is het gewoon weer hetzelfde. Uh, dus daar zou ik aan willen bijdragen. Ja. Uh, en daar ligt ook wel mijn hart. Want ik bedoel, het maakt niet uit welke topsporter je tegenkomt. Je weet, je hebt altijd die verbinding. Binding, omdat ja, je weet ja. wat je doormaakt um, en ja, weet je, als ik ooit nog naar een Olympische Spelen ga, dan wil ik wel een rol hebben. Dus dan ga ik er niet heen dat ik Edith Bos ben en drie medailles <lacht> heb gewonnen, want dan draag ik niks bij. Maai. Althans, voor mezelf niet. Maar dan wil ik ook datgene doen wat ik nu ook doe. Ja,
1: nou, dankjewel. Dankjewel, Edith, dat je hier was voor jouw verhaal. Dit was alweer de nieuwe aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan via de site, de app of via Apple Podcast of natuurlijk Spotify.
0: Vergeet je dus niet te abonneren. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is Anne Geet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. Dag. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes. If you can squeeze it, we can freeze it.